0: Алексей Гринёв «Сокровище бродяг. Рассказ. Эпизод ноль». Она хотела игрушечный пистолет и яблочную шарлотку. Я просыпался с этим воспоминанием. Я засыпал с ним. Я знаю, ты делала так же. Боялась, что когда в следующий раз закроешь глаза... Твои драгоценные моменты потеряются или потускнеют. Что время, креосон или очередная технология, подаренная твоему телу, выжатых из разума, обесценит. Но ни хрена подобного, Ингрид. И сейчас я созерцаю тот момент из прошлого с такой кристальной чистотой, будто мои нейроны записали его минуту назад. Она хотела игрушечный пистолет и яблочную шарлотку. Это не последний момент. Я знаю, что будет дальше. Они с мамой переедут в Европу. Она будет исследователем современного искусства, а потом художником. Переживет тысячу неудач и десятки сверкающих на их фоне побед. Дважды выйдет замуж. Родит ребенка. Не станет. Такой, как я. И, может быть, наконец поймет меня на своем странном языке художественных метафор. Но это случится через 10, 20, 30 лет. И не станет той драгоценной историей, рассказанной мной посреди черной пустыни, которую ты так любишь и ненавидишь. Мой кристаллизованный якорь, именно там, где моя дочь хотела игрушечный пистолет и яблочную шарлотку а я почти пообещал ей вернуться, потому что все еще верил в сделку с корпоративными искусственными интеллектами. Она выплакивала свое нелепое желание в камеру со всем подростковым эгоизмом, на который была способна, со всей мощью блестящих слез, бежавших по щекам, пока ее мама не выключила камеру. Я сказал ей абсолютно все, что должен был сказать. Путешествие к этому озарению оказалось длиннее всех моих перемещений в пространстве, а начиналось, конечно же, с сожалений. Я рад, что не разрешил себе бессмысленных утешительных обещаний, что не позволил ей увидеть съедавший меня страх несовместимости с тем миром, который уже расцветал вокруг нас, что дал ей прожить свою историю ровно так, как она прожила». Ты подходишь к фабрикатору и ласково просишь у корабля яблочную шарлотку. Знаешь, это тавтология. Яблочная шарлотка. Настоящая шарлотка, она всегда яблочная. Мы могли бы поспорить о природе настоящего на расстоянии нескольких сотен световых лет от Земли, но этот разговор никуда не ведет. Я начну рассуждать о том, что мир стал для нас слишком фальшивым. Или мы всегда были слишком фальшивыми для него? Только ты никогда так не считала, а я давно уже нашел в себе достаточно принятия, чтобы не думать об этом. Конечно, приятно считать, что тебя поимели и скины, но мы начали терять связь с реальностью не из-за них. Мы занимались корпоративным шпионажем, писали алгоритмы для боевых дронов или ломали скоростные беспилотники на магистралях – Не потому, что у нас не было выбора. Мы делали это потому, что могли. Ты достаешь горячий пирог из фабрикатора, садишься напротив меня и говоришь. Если мы гнались за чем-то настоящим, то выбрали странный маршрут. Ты пробуешь шарлотку и аппетитно закрываешь глаза. Я наслаждаюсь ароматом, Эффектом просто, который волнует цунами, прокатывается по закоулкам моего сознания, вымывая на свет другие крошечные детали того чистого воспоминания. Цвет и размер горошинок на ее рубашке. Любимую марку парфюма ее мамы. Моя дочь настоящая. Я настоящий. Все, что я чувствовал и чувствую, настоящее. И не становится менее настоящим, сколько бы я ни спал. Первые несколько пробуждений ты балансируешь на границе безумия. Уже не можешь отследить правнуков людей, которых помнишь. Но продолжишь кувыркаться в водовороте информации. Будто ищешь доказательства собственного существования. Начинаешь думать, что тебе не повезло оказаться в той зоне психопатического спектра, где в тебе достаточно человечности для этих терзаний. Взгляни с другой стороны. Тебе повезло не уснуть навсегда. Никому не нужен на корабле фиксера с красной категории. Ты не доедаешь шарлотку и отодвигаешь тарелку на мою половину, словно подношение призраку, и втыкаешь в корочку шарлотки тонкую розовую свечку. А еще можно праздновать день рождения каждый раз, когда открываешь глаза. Знаешь, вечный сон звучит не так уж и плохо.